0: Y cuando pasan casi 11 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, saludamos a Javier García, director de Belaria Inversores. Javier, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Gemma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien. ¿Qué tal el verano? Hemos podido descansar, desconectar... ¿Nos han dejado los mercados? hemos podido
1: descansar. <risa> sí, un asesor financiero nunca puede descansar, porque siempre tiene que estar pendiente bueno, de dinero a los clientes, pero sí hemos podido relajarnos un poquito.
0: Bueno, pero también eh, descansar, desconectar un poquito para coger fuerzas, porque arranca septiembre, comenzamos nuevo mes, también el último trimestre del año. Y desde Velaria Inversores, ¿cómo, ¿cómo veis este mes eh, de septiembre? Un poquito para los inversores que quizás hayan estado esperando este mes de agosto para ver un poco eh, por dónde podía apuntar el mercado, por dónde podían apuntar las bolsas, ¿qué les dirías?
1: Bueno, las previsiones son muy similares a las que teníamos antes del verano. La única diferencia que hemos visto ha sido un aumento leve de los precios durante uh -huh. durante este. Pero los beneficios de las empresas más o menos están están manteniéndose y no creemos que vaya a haber eh, sorpresas ni a la alza ni a la baja. ¿no? Nosotros lo que estamos viendo, bueno, que ya se está se está notando, no es una recuperación de la, de la economía. Lo que pasa es que esto no tiene por qué ir de la mano con la evolución positiva de las bolsas en los próximos años. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado desde nuestro punto de vista eh, es que las bolsas, digamos, han ajustado eh, las previsiones económicas antes de, o sea, después de lo que, de que ocurría el COVID-19. Básicamente lo que ha pasado es que eh, después del COVID-19 las bolsas han ajustado el mejor escenario económico, ¿no? que es donde estamos actualmente. ¿no? Entonces, con las valoraciones que está, en las que estamos ahora, la bolsa americana, pues en base a la valoración fundamental de la, de la bolsa americana, no creemos que vaya a superar. El 3% de renta en los próximos años. Es verdad que Europa está un poquito mejor que Estados Unidos y estamos esperando una rentabilidad del 4,5%, pero superar estos rendimientos en los próximos años sería eh, algo que nunca ha ocurrido a lo largo de los próximos años y, por tanto, nosotros como asesores y analistas pues no podemos aconsejar un positivismo o un optimismo extremo, sino en este punto ser conservador, porque la media de rentabilidad de las bolsas durante los últimos las últimas décadas digamos que está alrededor del 9,5, y medio y estamos hablando de que el SP500 actualmente pues nos está dando alrededor del 3, ¿no? Entonces, en ese sentido, preferemos ser un poquito eh, más conservadores y esperar a ver qué pasa durante el año.
0: Esperar a ver qué pasa durante el año. Es cierto que antes lo hablaba también con, con otro experto, que quizás septiembre no sea un mes demasiado interesante para, para las bolsas, para los mercados. Es cierto que es la rentré después de unos días de, de descanso, de, de vacaciones. Quizás lo interesante empiece a ser a partir de octubre, que conoceremos los resultados empresariales. Pero es cierto que siempre septiembre o cualquier otro mes tenemos reuniones de los bancos centrales. La próxima semana del Banco Central Europeo, 2021 de la Reserva Federal y me imagino que tanto aquí en la zona euro como en Estados Unidos el tema de la inflación volverá a estar encima de la mesa
1: Sí, claro desde nuestro punto de vista y en base al comportamiento de los bancos centrales durante los últimos 12 meses creemos que no van a optar ni por una de tipos ni por una reducción de los estímulos hasta que la inflación como bien decía sea realmente un problema actualmente pese a que en la zona euro estamos viendo la mayor inflación de los últimos 12 años como digo, es muy posible que permanezca a medio plazo hasta que los bancos centrales actúen. Ahora, la pregunta es, ¿la inflación va a ser permanente o transitoria? Nosotros creemos que va a ser permanente, ¿no? que la inflación, desafortunadamente, lógicamente porque a nadie le gusta, estará con un tiempo, estará un tiempo con nosotros y eso obligará a que los bancos centrales actúen. ¿no? Eh, al final, eh, lo que ha pasado es que con tipos bajos y este inicio de dinero nuevo, la gente ha tomado el dinero y el reflejo de ellos el precio de los inmuebles en Europa, en Estados Unidos, el precio de las materias primas, o sea el precio de las bolsas que está todo todo en máximo ¿no? o sea la gente ha tomado el dinero y ha actuado ¿no? entonces al final esto es lo que lo que está trayendo la inflación o es sea, que al final cuando uno sale digamos sin paraguas en mitad de la tormenta es muy difícil que no se moje ¿no? entonces lo que está esperando el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos es oye a ver si es transitorio y a partir de ahí actúo mientras tanto pues vamos a esperar a ver si bueno pues eh, se va reduciendo la inflación y puedo optar por mantener los tipos, seguir con los estímulos o a lo mejor ir reduciéndolos un poco. Uh -huh. Pero ya decimos que lo normal es que sea permanente, básicamente porque lo que ha ocurrido ahora nunca ha ocurrido en la historia. Hemos tenido la mayor inyección de dinero nuevo de toda la historia. Entonces, al final, realmente por mucho que hablemos, nadie sabe lo que va a pasar. Pero en base a los datos es muy posible que sea Permanente.
0: Exactamente, nadie sabe lo, lo que va a pasar, todos son también un poco, eh, pues, eh, supuestos o, o ponerte en, en, bueno, pues, hablando de estimaciones o previsiones de de qué es lo que puede pasar, por dónde pueden eh, tornar los mercados, hacia dónde pueden ir encaminados. Eh, en Estados Unidos hoy hemos conocido ese dato de empleo de la consultora ADP, que es un poquito la antesala de los datos oficiales del viernes. Han salido peor de lo esperado, pero aún así tenemos al Nasdaq en máximos. Eh, el Dow Jones está perdiendo, se ha dado la vuelta y está bajando de forma tímida. Eh, ese viernes, este ...ese dato de, oficial de los datos de empleo, ¿qué previsiones o qué datos, qué cifras manejáis? Javier.
1: Bueno, nosotros lo que estamos viendo en el actual entorno es que está habiendo cierto positivismo inversor... Demasiado alto, ¿no? Uh -huh. eh, y eso está llevando a que, bueno, pues la gente, pese a que sale un mal dato, pues actúe y compre, ¿no? Sí. Aún así, nosotros justo mirábamos el dato ayer, todavía el pesimismo inversor es muy reducido, estábamos en el 15% y hemos pasado al 21%, pero durante el mes de agosto hemos aumentado ese 6%. lo que quiere decir que hay todavía algunos inversores que están empezando a decir, cuidado, que esto está un poquito, un poquito, poquito, un poquito alto, ¿no? Eh, lo que pasa en estos contextos es que lo que está pasando son correcciones mínimas y las bolsas suben constantemente. Una pequeña corrección, subimos. Una pequeña corrección, subimos. Y esto es lo que es el contexto económico positivo, eh, las bolsas positivas en todo momento. ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos actualmente… Es que es el momento de ser conservador. ¿Por qué? Tenemos la valoración de las bolsas en los máximos de los últimos 150 años. Solo se superó en la burbuja de, del año 2000. La deuda de los gobiernos y empresas es la mayor de los últimos 70 años. Y llevamos una década con tipos bajos junto con la mayor inyección de dinero nuevo de toda la historia. ¿no? Entonces, cuando los inversores son tan optimistas, que es lo que estamos viendo ahora, lo que yo creo que nos debemos preguntar es por qué están los tipos de interés donde están y por qué los bancos centrales han llevado a cabo la mayor impresión de dinero nuevo de toda la historia. ¿no? nosotros entendemos que cuando hay eh, digamos eh, cuando se junta el dinero con las inversiones el criterio se anula, pero al final nosotros lo que hacemos es estudiar los ciclos económicos y actuar con criterio ¿no? entonces en base a todo esto lo que queremos decir es que no es momento para ser positivo eh, pese a que los datos bueno pues sean relativamente estables o se mantengan ¿no? porque al final la evaluación de las bolsas es lo que manda y actualmente está demasiado alto
0: y ya para terminar, Javier, ¿alguna recomendación, algún consejo para empezar este mes de septiembre e intentar hacerlo con buen pie?
1: Bueno, tenemos la suerte de que el oro, que lo comentábamos antes sí. al inicio, ha caído.